0: Geçen gün fen fikirdaşlarım Almanya'dan meslektaşım Bahnu Güven ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ekonomist Hande Merve Akmeht hoş geldiniz e, dünyayı konuşacağız tabii e, hani iğneyi onların batırın tam nasıl doğru çuvaldızı bize batıracağız <gülüyor> biraz e, istersen Bahnu hemen Almanya ile başlayalım çünkü ee, bana çok ilginç geliyor bir kere e, biz burada kaç sene oldu hani koalisyon daha doğrusu kamuya açık bir şekilde koalisyon yok biliyorsunuz iktidar açısından. Aslında bir e, sonuçta koalisyon olsa da ve hep kötülenen bir şey ya oysa Almanya hep koalisyonlarla yönetilmişti ama yenilikler var ilk kez güçlü olacak. Ne oluyor e, ben Amerikan medyasına baktığımda soluncular geliyor sosyalistler geliyor diyor orada çünkü sol biraz başka... <gülüyor> oluyor
1: Yani aslında tam sol sol gelmiyor. Burada e, bir ara yani şunu söyleyeyim öncelikle Almanya'da e, ben çok seçim peş peşe takip ettim. Kohl'ün gittiği seçimi, Schröder'in geldiği seçimi, onun gidip Merkel'in geldiği seçimi ve tekrar seçildiği diğer seçimleri takip ettim biliyorum falan. Öncelerinde e, hiçbir seçimde bu kadar e, baştan favori olan e, geride kalıp da ee, en sondan gelen en başa falan geçmemişti yani sosyal demokratlar uzun süredir bir e, kayıp halindeydi e, Almanya'da e, eyaletlerde vesaire e, uzun zamandır da büyük koalisyonun içindeydiler evet e, koalisyonun küçük ortağı olarak Merkel'in ortağıydılar ve ve Olaf Scholz, e, Maliye Bakanı, e, bu kriz döneminde de yani pandemi sırasında da işleri iyi götürdü. Uzun zamandır tutarlı bir politikacı falan. Diğer rakiplerinin e, hatalarının da yanından o kendi temposunda geçerek e, iyi bir sonuç aldı. E, i̇şte Armin Laschet, Hüsyan Birlik... Partilerinin adayı olan hani Türk Armin olarak da kimilerinin adlandırdığı. Çünkü uyum işleriyle, entegrasyon işleriyle gerçekten çok ilgili bir isimde. Ee, o da diyordu ki sosyal demokratları seçerseniz eğer onlar sol partiyle, yani asıl burada sol dendiğinde anlaşılması gereken onlar, Dilinke, e, Koalisyon kurmayı ihtimal dışı bırakmıyorlar, bu çok kötü olur falan diyordu. Şimdi böyle bir şey olmuyor. Ne olacak büyük ihtimalle? yani Zaten onu da söyleyeyim, Almanya'da bir baraj var, yüzde beşlik bir baraj bu. Ve böyle hani e, dire doğrudan seçim de söz konusu olduğu için falan geçebildi. E, oylar biraz farklı almaydı bunun detayına girmeyeyim ama yani kıl payı, kıl payı böyle bir durum Dolayısıyla e, şimdi e, yarın e, Hür Demokratlar e, yani üçüncü sırada onların rengi sarı hep yeşillerle e, bir araya gelecekler yani bu üçlü koalisyonun en küçük partisi o anlamda söyledim yoksa daha da gerilerde yer oluyor e, Hür şey Hür Demokratlar yani e, yeşiller e, üçüncü büyük parti olarak. E, sosyal demokratlarla birlikte buluşacaklar. Burada e, koalisyon görüşmelerinin içeriği son derece e, gizli tutuluyor. E, geçenlerde Hristiyan demokratlar e, Bild e, gazetesine e, bir takım içerikleri sızdırdılar diye e, bayağı bir e, sıkıntı oldu. Armin Laşet hala daha bu e, işte Jamaika renklerden dolayı e, e, adlandırılıyor o koalisyon. O koalisyon için asılsa da işte e, siyah e, Hırsiyan Birlik Partileri için yeşil e, yeşiller adı üstünde ve sarı Hür Demokratlar yeşillerle sarılar kırmızıya gidecek yani sosyal demokratlara. Şimdi yarın beraberce görüşmelerini yapacaklar. Arada çok farklılıklar var ama biz de muhalefetin bile yapamadığını kendi içinde onlar yapıyorlar yani diyorlar ki bizim şu şu şu şu konularda tam kendi içlerinde ayrılıklarımız var ama biz burada bir görev almış vaziyetteyiz. Biz bir iradeyi yansıtmak durumundayız. Dolayısıyla uzlaşabildiğimiz noktalarda uzlaşarak ilerlemeye bakacağız ve bu hükümeti kurmak durumundayız. Üç partinin oyu arttı çünkü burada. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar. Scholz'da görev bu yüzden bu üç partinin üzerindedir demişti. Bu yönde de ilerleyecek. Yani trafik lambası dedikleri türden bir koalisyon
0: burada kurulacak gibi. Şimdi bana çok hoş gelen bir başka doğru mu bilmiyorum. Sen beni et. Ee, belki siz de yorum yaparsınız. Burada görmediğimiz bir şey bu. Ee, şimdi mesela bu koal, her partinin bir zaten hani kendi manifestosu zaten ideolojik bir duruşu, ilkeleri vesaire var. Neyse müzakere ediyorlar ve bazı yerlerde taviz verdikten sonra... E, alınan kararı tek tek parti üyelerine soruyorlarmış. Bu bence şahane bir şey. Bizde öyle değildir yani liderler karar verir. Çok da bilmeyiz yani neye anlaştılar falan. Tamam pozisyonları öğreniriz bakan şu oldu vesaire ama yani nerede ne taviz verildi? Bana bu, bu çok etkileyici geliyor. E, bu da önemli diye düşünüyorum. Daha demokratik parti yönetiminde ko ko konuşuluyor. Ama şeye de soruyorlar sonra hani partinin evet. üyelerine yani biz Delegeler ulanlaştık delegelerine hani evet. okey mi değil mi yani hani tabii, tabii. güzel bir tabii, şey. De, yani mesela Yeşiller çok kolektif,
1: Yeşiller ve Birlik 90 çok e, kolektif bir şekilde e, kararların çıkmasına bakarlar. Yani iki liderleri var eş başkanlık sistemi de onlardan çıktı biliyorsunuz. Ee, yani siyasal kültür açısından Almanya'ya bakmak e, bence e, iyi bir e, demokrasi dersi olabilir. Yani e, bunu e, Andy Bernard Levi de e, yazmıştı e, buradaki seçimlerden sonra. E, biz yani bir demokrasi dersi gördük Almanya'da da diye. Çünkü öncesinde de yani kampanyada çok nasıl desem medeni bir şekilde geçti. Şimdi de yani sonrasında da evet tahmin hep böyle yani gidip de kendi başına öyle bir partinin iki adamı ya da tek bir parti lideri diğer parti lideriyle oturup konuşup yani cumhuriyette farkında falan olduğu gibi kararlar almıyor. Ya yani şöyle bir şey var tabii ki burada bir gerçekten partilerin böyle ne tutarlı bir politikası var. Yani tabii ki siyasetin içinde pragmatizm var ama yeşillere baktığınızda yıllarda yani küçük bir parti olarak başlayıp nasıl büyüdüklerini gördük ve o çizgiden onlar ayrılmadılar. Belli konularda biraz daha yumuşadılar. Biraz daha nasıl söyleyeyim yani e, iklim krizine karşı önlemler e, önerirken e, e, işte sanayiyi çökertecek cinsten politikalarla değil de olabilecek yani dönüşümü daha kolaylaştırabilecek bir takım politika önerileriyle gelmeye başladılar falan.
0: Ee, bir de şunu söyleyeyim. Yani öyle o kadar, o kadar uzlaşıyorlar ki liberallerle uzlaşıyorlar. Halbuki hani baktığın zaman birçok anlamda çünkü, çok zıt
1: şeyleri var. Çünkü liberaller de iklim krizinin sonuçlarını yatsıyamayacak durumda artık. Yani bakın bugün ee, e, e, Almanya'da e, karbon salımını %70 daha az bir şekilde e, gerçekleştiren bir yolla çelik üretimi, 1000 ton çelik üretildi e, ve bu çelik ilk kez satışa sunuldu. Ee, bu tarihi bir gün tabii ki çok maliyetleri artıracak bir şey endüstri açısından. Ee, fakat destekleniyor hükümet tarafından. Ee, i̇şte Hristiyan bir Partilerinde olduğu bir hükümet da yani liberaller olan hürdemokratlardı. Ben hep hürdemokratlar diyorum ama onların liberal olduğunun da o sarı renktekiler onlar yani onun altını çizelim. Ee, şimdi mesela 2030'da Kömürle çalışan santralleri tamamen bırakmalıyız e, diyen e, yeşillerden ayrılan tarafları var mesela bu tarihler, marifler konusunda onlar daha böyle yumuşak bir geçiş falan filan önerebilir ama zaten hükümet de bugüne kadar gelen hükümette büyük koalisyon yani. E, 2038 maksimum yani en son tarih olarak belirlendi 2035'e kadar bu işi yapalım 2034'de yapabilir miyiz falan diye konuşuyorlardı. Dolayısıyla e, şöyle bir şey var Almanya'da partileri birbirine yaklaştıran hani bir takım dünyada hepimizin yaşadığı e, gerçekler Belli konularda da parti politikalarını ister istemez ya, birbirine yaklaştırıyor. Bilmem miyiz bak bizde Paris
0: İklim Anlaşması'nı burada meclislerle
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani ama şöyle bir Cersiz şey var. Olur. Ne zaman yumurta kapıya dayanınca yani işte bir takım protokoller var. Şimdi Avrupa Birliği'nin sen yeşil protokolüne uya, uyamıyorsan eğer senin yerine bir gün Ticareti işte dış ticaretinle ilgili sorunlar çıkacak. Daha fazla daha maliyetli olacak vergileri olacak ya da ister, tercih edilmeyecek yatırımlarla ilgili sorunlar olacak falan. O yüzden o bir şekil yani. Türkiye çok kötü bir not aldı o konuda. Son olarak şey söyleyeyim yani Almanya'da mesela... E, yani geriye dönük tam yüz yıllar olarak hesapla ya da bileyim, geçen yüzyıldan beri en büyüksel felaketini yaşadı Almanya. Hmm. Dolayısıyla hani buna kimse gözünü kapat ka kapayamıyor, sırtını dönemiyor bu gerçeğe. O yüzden de e, bence bu üç parti yani ne olacağı belli değil Hristiyan Birlik Partileri içinde de özellikle Hristiyan CDU e, e, yani Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin içinde Laşet kaybettiği için çok çalkalanıyor. Yani onlara ben gidip de e, liberallerle yeşillerin hadi gelin diyeceğini bu aşamadan sonra pek düşünmüyorum. Sular durulması lazım orada. Yani böyle
0: bir şey olacak. Tafik lambası. Belki oraya döneriz. Şimdi e, bizimki kadar mı onu sorayım. Bayağı kutuplaşmış bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne gideyim. Oradan da şunu söyleyeceğim. Yani kutuplaşmanın hani boyutları bu sol esprisi yaptım. Sol diyorlar işte CNBC işte CNN Amerikan kanalları falan bayağı hani sola gidiyor falan. Almanya'da sol hükümet diyorlar çünkü hani Amerika Birleşik Devletleri hem iç değil mi Merve Düzelt beni eğer yanılıyorsam içeride şu anda Trump zaten her tür sosyal vaadi bir Solculuk, komünizm işte falan gibi yansıtmaya çalışıyor onun kutuplaştırıcılığı var. Bir de zaten yani Amerikan kültüründe bu yani Avrupa'dan çok farklı bir şey var yani soldan anladıkları değil mi? Çok farklı. Yani sosyal demokrasi hiç onlar için bayağı ileri bir sol.
2: Başka bir sol kavramı var ve anlamı da daha farklı. Hani nasıl bizde cumhuriyet halk partisi yani cumhuriyetçilerle aynı şey değil burada. Ee, onun gibi hani bazen e, bazı kelimeler maalesef farklı anlamları gelebiliyor kültürel e, ve sosyal e, alt gereği diyelim. <gülüyor> Ama şey katılıyorum yani Almanya'daki e, bu hani kutuplaş kutuplaşmış e, birçok farklı Partinin şimdi bir araya gelmesi, ortak bir müşterekte buluşabiliyor olması çok değerli bir şey. Keşke bunun onda birini biz de yapıyor olabilsek. Ben ekonomist gözlüğümle baktığımda genelde yani ortak müşterekte artık eskisi gibi ideolojileri buluşturmak daha zorlaştı şu geldiğimiz noktada. O ortak müştereyin altını mutlaka bir ekonomik ederle doldurmak gerekiyor insanlar daha e, maalesef o ekonomik edere daha kolay yaklaşabiliyorlar, üşüşebiliyorlar diyelim kibarca. E, belki bu ortak eder Türkiye'de ne bileyim e, milli, ekonomik milli bir e, planın tekrar gelişebilir devreye girmesi gibi bir şey olabilir çünkü bunun dışında hani demokrasi idealler işte din din zaten yıllardır hani bir şekilde buluşturduğu bir kitleyi ama hani bunun da artık çökmüş olduğunu görüyoruz bunların tek başına bir araya getirebileceğini artık inanmıyorum o zaten
0: e ekonomiyi yani ciddi nasıl gözüküyor diye sorayım Amerika'yı soracağım ama istersen böyle Hani Türkiye nasıl gözüküyordan biz gel Amerika'da neler oluyor oraya doğru götür. Yani burada tabii <gülüyor> e, durum hiç ben yani, söylüyorum o milli bir şey evet. gerekecek
2: yani. Ee, ya olması gerekiyor. Şimdi zaten e, hani Türkiye'deki partilerin de bir araya gelmesi, e, e, muhalefetin bir araya geliyor olmakta geliyor olması diyelim. E, dışarıdan bakıldığında da oldukça pozitif bir adım olarak görülüyor. E, bu bir seçim öncesi cephe dahi olsa ve parlamenter sisteme yeni güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir adım dahi. İlk adım dahi olsa oldukça pozitif e, görülüyor çünkü e, son dönemde e, hani Türkiye'nin kurumlarının zedelendiğini, e, ekonomik e, ekonomi yönetiminin maalesef kendi derdini dış piyasaya bir şekilde hiçbir şekilde anlatamadığı e, ve bunun da faturasının e, vatandaşa çok e, ağır belelerle yansıdığı bir dönemi geride bırakıyoruz. E, i̇çinden geçiyoruz diyelim ya da belki bunun sonlarına doğru geldik. E, o yüzden her türlü bir araya gelmeyi, iletişim kurabilen siyasetçileri görmeyi gerçekten çok özledik. Konuşabilen, birbiriyle temas kurabilen Telefon edebilen, yan yana durabilen, e, bu çok değerli bir şey. E, keşke çok daha fazla olsam. E, çünkü günümüzde zaten hani ihtiyaç olan şey de tam da bu. Ekonomi tarafına bakacak olursak hani pandemiden e, çıkan, e, global olarak e, likidite musluklarının artık çok bol olduğu bir dönemden çok dar olacağı bir döneme doğru gitmekte olduğumuz bir küresel likidite dünyasındayız şu anda. Bunun üstüne bir de küresel bir pandemi yaşadık. O yüzden e, bizim hep burada da anlattığımız e, belirli bir likidite var ortada ve herkes bundan payını almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bittiğinde yani bu paylaştırıldığında diyelim geriye ne kalıyor devletlerin bir şekilde fon yaratması gerekiyor ve bu fonu yaratabilmek için daha önce vergilendirmedikleri alanlara göz dikmeleri başlıyor çok kaba tabiriyle. Bunlardan bir tanesi aslında tabii ki işte bu Pandora belgeleri dediğimiz ve ortaya çıkan e, hani vergi cennetlerinde e, istiflenmiş e, paralar olabilir, sermayeler olabilir. E, bir diğeri belki yine iç, ülkelerin içine baktığımız zaman vakıf adı altında kurulmuş ve vakıflara istiflenmiş e, ve bir şekilde vergi muafiyetleri e, görmüş e, sermayeler olabilir. E, bunların nereden geldiğine bakmaksızın vergi affı gibi görülmüş. E, Yollarla e, devletler e, Türkiye'de bunu yaptı biliyorsunuz ve yapmaya devam ediyor. Bu sermayeyi nasıl vergilendiririm, ne tekrar gelir olarak kazan ve e, önüme bakarım'a bakıyor. Aslında Amerika'da da e, benzer bir durum söz konusu bu. Biden yönetiminin başa gelmesiyle beraber başlattığı ve hep kampanyasının da yaptığı bir durum vardı. Amerika'daki bütün banka hesap sahiplerinin 600 doların üzerindeki her türlü sermaye hareketini Amerikan Vergi Kurumu, IRS'e bildirilmesiyle alakalı. Bu oldukça radikal bir durumdu. Aslında buradaki de temel amaç kendilerinin öne çıkaracağı siyasi propagandaları yani iklim krizi olsun, diğer sosyal yardımlar olsun, bütün bunları fonlayabilecekleri aynı zamanda ile mücadeleleri Sermayeleri kalmadı. Borç tavanı zaten arttırılamıyor. Müthiş bir kriz var. Birazdan konuşuruz. Dolayısıyla bu sermayeyi nereden bulacağız? Bu sermayeyi bu şekilde bankacılık sektörünün üzerine yıkıp hani en ufak miktardaki para transferlerinden bile biz acaba ne kadar vergi kaçırıyor halk? Buradan da bir kazanç sağlayabilir miyiz? Arkasından koşmaya başladı. Demokratlar bir nevi kendi ayağına sıkıyor bu konuda. Çünkü her zaman hani sosyal devlet daha adaletli dağılım konularında öne çıkan gözlerden Görüşleri olmasına rağmen bu geçirecekleri kanun tasarıları aslında düşük gelirli insanların daha fazla zararına olacak gibi gözüküyor. Biraz karışık anlattım belki ama.
0: Ben anladım. Yok yani biz, yani anladı de yaşıyoruz. Evet. Yapılan <gülüyor> her düzenleme daha daha daha daha daha düşük gelirleri daha da düşük gelirli hale getirmek üzere de kurulu bir sistem var demek ki Amerika'da, Demokratlar da. O yolda ilerliyorlar. O zaman şöyle sorayım belki hepsini yeniden yani sen daha iyi aktarırsın benim de çok iyi olduğum bir konu değil ekonomi ama şunu anladım yani şimdi Biden bir bütçe geçirmek istiyor değil mi? Ee, bir onunla ilgili tartışmalar var. Bu bütçenin evet. işte bir e, harcamalarla ilgili e, para harcaması lazım ama... Amerika'da benim anladığım böyle bir bütçenin geçmesi için ve halktan toplanan vergiler o bütçeyi bir türlü karşılamıyor. Yani bu sadece Biden'a özel bir şey değil. Hep böyle. Yok, o yüzden bak, de hep böyle. Ha, son şey yaratıyor, hazine bonosu yaratıyorlar. Ee, ...ve buradan bir gelir elde ediyorlar... ...hatta o bonoları ben... Yani ...bayağı dünyada ülkeler Çin falan... Evet. Al, yani ...alan çokmuş önemli. Borçlanıyor.
2: Yani borçlanıyor... ...borçlanma enstrümanları çıkartıyor piyasaya... ...o borçlanma enstrümanları işte... ...devlet tahvilleri, hazine bonoları... E, ...gibi gibi bir sürü farklı... ...çok derin bir piyasası var Amerika'nın... ...bizimki onun yanında daha sı e, ...farklı enstrümanları var yani bir sürü... ...işte borcun borcunu enstrümanlamış... ...onu piyasaya sürmüş gibi gibi yani... ...derivatifleri var... E, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu e, borç tavanı Amerika'nın e, daha borçları var. Şimdi bu tedaviyle sürdüğü işte hazine tahlilleri, bonolar vesaire şeyler var. Bunları almış, satmış bir şekilde kendini fonlamış şimdi bunların ödemeleri geliyor. Ödemeleri geliyor ama hazinede para yok. Hazinede para olmayınca ne oluyor? Ee, yani tekrardan ya para basacak ve bunu fonlayacak ama para basarsa siyasi anlamda çözülememiş bir konuya ekonomi olarak el atmış olacak ve bu da siyasetçinin aslında elini rahatlatacak bir konu. Bunu, bunu yapmak istemiyorlar. Hatta Cennet ben hazine bakanı olarak şimdi eski Fed başkanıydı biliyorsunuz ben onu hep Fed başkanı olarak çok yakınla takip ediyordum. Hazine bakanı olunca çok farklı bir profille karşımıza çıktı. Bir tri trilyon dolarlık madeni küçük bir para basalım ve bu parayı biz hazine olarak basalım ve ondan sonra hazine hesabına yatıralım. Kim ne diyebilir ki böyle bir şey yaptıklarında? Aslında böyle bir yetkileri var, böyle bir yetkisi var Canet Yalı'nın. Ama oradaki tartışma tabii çok büyük. Çünkü böyle bir şey yaparsa aynı 2008 krizindeki gibi nasıl Goldman'ı devlet kurtardı ya da işte büyük bankaları hani too big to fail değil mi? Onlar çok büyük, batamazlar. Batarlarsa Amerikan ekonomisi batar dediğimiz şirketlere devlet hop işin içine girdi. Direkt para yardım yaptı bilançolarına. Bu hani daha önce görülmemiş bir ...sulardı o zaman için. Şimdi de bu da görülmemiş sular olabilir. Çünkü hazine siyaset siyasetten partizanlığın artık e, iyice fragmente olmuş bir yapının çözemediği ve bir türlü anlaşamadığı e, bir e, sorunu gidiyor. E, kendi ekonomi e, yönetimiyle çözüyor. Ya da mesela e, Fed ne yapabilir böyle bir durumda? E, Fed'in daha da, Fed'in Fed çok fazla bir şey yapamaz aslında. E, yapabileceği iki opsiyon var böyle bir durumda. Ya temerrüt riski oluşursa eğer Amerika'da. E, bir tanesi Amerika borcunu ödeye e, borcunu ödeyemeyen ve temerrüde düşen e, devlet tahvillerini ve bonolarını e, bilançolarda sanki artıymış gibi göstermesini e, şey yapabilirim. Çok teknik bir konu ama bir şekilde onu toplamak gibi düşünün piyasadan. Kendi bilançosuna direkt almıyor ama temörüse düşen hazine tahviliniz, bonunuz varsa daha sonra tekrar borçlanacaksınız bir bankaysanız mesela onların sizin halinizde negatif gözükmemesini sağlıyor diyelim özetle. Bu ufak bir yardım, bir göz kırpma aslında piyasaya ve o e, Amerikan hazine tahvillerini elinde tutan kurumlara, kuruluşlara, devletlere. E, FED bu gibi şeyler yapabilir. Hani ufak göz kırpmalarla bu işi biraz rahatlatabilir, kotarabilir. Bir sonraki adımda ne yapabilir? Batmış olan, temürütü düşmüş olan hazine tahvillerini, bunalarını kendi bilançosuna toplayabilir. E, bu o, daha da büyük bir adım olur. E, bunun gibi adımlar var. Bu arada e, bir Amerikan anayasasının 14. maddesinin altında e, bir e, bir cümle yer alıyor ve orada Amerikan başkanına, Amerikan'ın kesinlikle borç batağına düşmemesi gerekir. Çünkü Amerikan devleti bunu gerektir gibi bir madde var. Ve bu maddeyi aslında Joe, Trump da daha önce bunu danışmanlarına sormuştu ama yapmamıştı, uygulamamıştı. Biden eğer bunu uygularsa aslında Amerikan başkanı olarak kendinin borç savununu yükseltme gibi bir yetkisinin de bulunabileceği ama bunun bir sürü davalarla, Baydının açılabilecek olan hani hukuksal süreçlerle de e, şey yapılıyor, beyazları yı yıpratabileceğini de konuşuyoruz. Yani birkaç farklı senaryo var, olası bir temerlüt riskinde dahi.
0: Peki, yani bütün bu olup biten, yani Amerika değil mi önemli bir dünyanın hani en önemli ekonomi Çin de var da onun için artık sıralama ne olduğunu da söylersin bu arada. Da. Yani nasıl etkiler? Türkiye'yi,
2: dünyayı müthiş o yani etkileri ciddi olur eğer olası bir temel olursa yani bu resimler... olması da
0: olmaz mı? yani bütün bu şu anda izlediğimiz şey bu alışılmıştır hı. hep olan bir şey mi yoksa bir sarsıntıya işaret ediyor mu? çünkü aslında bir değişiklik sistemin hı hı. çözemediği yeni sorunlar varmış gibi evet. gözüküyor
2: ya aslında şu anda geldiğimiz nokta hep yaşadığımız nokta. Ee, bir şekilde partizan olarak kitlenmiş kongre, o, o aşılamayan işte bu parayı nasıl harcayalım, sen bu programı al, ben bu programı vereyim tartışması. Ee, geldiler, gitler. Ee, devamlı bir e, şey. Washington'da. Ama e, eğer bu e, Ekim'in ortası gibi e, bu bu tam bilinemiyor çünkü bu e, aktif bir yapı yani bir şekilde hazineden devamlı para giriyor çıkıyor e, dolayısıyla hani tek bir tarih yok e, bu tarihe bu ayın ortasında ulaşacağımız öngörülüyor ve borç tavanı arttırılmazsa ilk önce e, hazinenin izleyici bir e, şey var. Bir, yani kitapçık var diyelim. E, bu kitapçıkta da e, birkaç yöne gidebilir. Bir tanesi mesela e, işte sosyal güvenlik hizmetleri gibi e, çok acil ödenmesi gereken e, konulardaki harcamaları yapabiliyor hala. Ama mesela federal devlete çalışan kişilerin maaşlarını erteliyor, ödemiyor. E, ya da mesela hani principal ve interest deriz, yani ana para ve faiz. Ana parası olan ödemeleri ödüyor, faiz ödemelerini erteliyor gibi. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir devletin bunu yapıyor olması bile sistemsel risk olasılığını doğuruyor. Yani biz bir Kenya'dan bahsetmiyoruz ya da başka bir ülkeden. O yüzden bunun bir şekilde engellenmesi gerekiyor. Eğer engellemezlerse de o zaman hani bizim ee, burada e, global yeniden tanımlanma dediğimiz hani bu bütün teknoloji şirketleri e, biliyorsunuz serverlar çöktü işte başka tarz e, yeniden e, dijital para konusunda yeni adımlar atılıyor. E, eğer Amerikan borç tavanı temel rüze kadar vardırılırsa da o zaman belki de daha farklı bir yapıya geçiş için bu da bir yol oluşturacak gibi gözüküyor. Çünkü bu konu çok büyük bir konu hani böyle bir şeyi bilerek ve isteyerek. Bir daha bir çok çökmüyor kapitalizm da.
0: galiba hay Allah. <gülüyor> diye ben de böyle çok basitleştirip <gülüyor> şey ya, <yapayım>. doğru ya. <gülüyor> Peki ya yani şimdi o kadar ilginç ki yani böyle sorunlar insanlar gündelik hayat ekonomik kriz deniyor, dünya işte pandemi sonrası daha daral deniyor falan ama birileri de e, Pandora belgelerine sözü getireceğim. Evet, Bağlayıyorum bırakacağım şimdi. Birileri de bayağı iyi yaşıyor yani. Ha? <gülüyor>
1: Yani bu aslında ben de buradan gene <gülüyor> Merve'ye doğru gitmek istiyordum. Çünkü şöyle bir şey var benim kafamda yani tam daha çok üzerinde durulması gereken konu herhalde. Yani o kadar çok araştırma yapıldı ki arka arkaya her yer oynuyor yerinden hani böyle işte ne bileyim Ürdün kralından tut Şakira'ya kadar yani <gülüyor> vergi kaçıran kaçırana ee, işte bizim memlekette de Binali Yıldırım'ın hani, ailesi falan e, bu işlerin içindeydi o hangi belgelerdi
2: hmm... Panama
1: <gülüyor> para
0: Paradise. Paradise. <gülüyor> Paradise. <gülüyor> Paradise
1: Paradise Paradise <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne dedi ondan sonra ee, Binali Yıldırım ya yani bu yasa dışı bir şey değil falan dedi. Hatırlıyor musunuz?
0: Hı hı.
1: Gerçekten yasa dışı bir şey değil. Değil. Yani e, şimdi burada okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz, vay diyorsunuz falan. Ben bu arada bu Rönesans Holding'in başındaki Ulucak'la e, e, MTV'de olduğum yıllarda bir söyleşi yapmıştım. Daha büyümekteydi o zaman. Yani Demek ki 10 yılı en az var yani falan hatırlıyorum. Ee, bir dergi vardı onun için yapmıştım yani ee, e, ekonomiyle ilgili. Oradan bu ya, bugüne ne kadar yol kat edildiğini gördüm mesela. Hani çalık'a bak e, bunlara göz yumuluyor. Çünkü bunlar da bir şekilde e, herhalde e, ceplerinde tuttukları parayı ne bileyim gerekli yerlerde devreye sokuyorlar mı? Birileri bundan bir avanta alıyor mu, almıyor mu? Yani bu iş niye e, buna niye hala göz yumuluyor? Yani herkesin konuşması gereken şey bence bu devletler buna niye göz yumuluyor? Yani aslında bu sistemi yaşatan, yaratan e, yani göz yuman, besleyen, eyvallah diyen, görmezden gelen e, hükümetler hükümetlerle ee, hep birilerinin bunun içinde bir payı oluyor Herkes e, hükümetlerin içinden de e, işte e, dergimi kaçır, kaçırıyor İlla birileri oluyor mu yakın bir çevrede bulunnda mı alakalı yoksa bu e, biraz önce hani karışık şekilde gelen e, bize bir sistem var yani ya, onun yürümesi için de bir şekilde lazım olan bir e, durum mu bu offshore.
2: E, dalaveresi. Offshore aslında illegal değil. E, zaten bütün olayı yaratan da o. Yani Ama illegal legal bir, değil. Illegal yani, bir şey
1: değil. Buna eyvallah diyorlar. Niye evet. ülkeler hükümetler vergi kaçırılmasına göz yummak istesinler?
2: Çünkü bu şekilde mesela şöyle anlatayım. Ekonomide mesela biz hep parayı takip ediyoruz. Sermaye nereye gidiyor diye. E, şimdi dünyada mesela e, kayıt dışı ekonomiyi her ülkede var. Eğer bu kayıt dışı ekonomi, bunun içinde işte uyuşturucu var, insan kaçakçılığı var, silah var, her türlü şeyin içinde bulunduğu ve aynı zamanda da ne bileyim belirli bir markanın, kaleminin hani fasonunu yapmak da var. Gayet daha basit şeyler de var. Eğer eğer ülkenin içerisindeki e, kayıt dışı ekonomi %45-50'yi aştıysa e, yani bazen 60-70'i de bulabiliyor bu e, maalesef. E, o zaman devletler e, o devletler diyelim e, bizim takipte ettiğimiz e, bu e, illegal e, para transferlerini çok daha fazla göz yumuyorlar. Çünkü daha sonra aynen Türkiye'de de olduğu gibi bunu servet affı gibi e, işte pandemiye destek olsun diye fon yaratma kılıfı olabilir. Servetini affediyorum sen getir kardeşim paranı hiçbir şey sormayacağım diyor olabilir ama bunun üzerinden ciddi oranda e, bir e, yüzde vergi ya da vergi olmasa da ekonominin içine soktuğu için o sıcak parayı o bile yani bankacı bankaya geliyor o para sonuçta o, o bankanın aktifine gidiyor o bankaya bir artı olarak geliyor dolayısıyla devlet bundan yüzde bir direk vergi almasa dahi e, bu kapsamda o geriye, sermaye olarak devlete geri geliyor. Dolayısıyla göz yumuyorlar. Göz yummazlarsa bu para yastık altı edilecek. En azından şu anda belli başlı 5-6 tane büyük cennet var bu anlamda bu paraların gidebileceği. Biri de
0: Amerika'da değil mi?
2: Bir de Amerika'da, hatta iki tane eyalette. Delaware'de ve de Güney Dakota'da galiba. Oralarda vergi kanunları biraz daha yumuşak. Dolayısıyla... Ee, hani bizim ne bileyim şirinler yapısı dediğimiz bir sürü hani para kaçırma e, şeyleri daha fazla o iki eyalette gözüküyor. E, Amerika'da onlar var. Kıbrıs var. işte Virgin Adaları var. E, bir sürü farklı tropik adalar var. E, bunlar gibi yerlerde belli baş. Var. İsviçre vardı ama biraz daha o e, geri çekildi şimdi. E, devletlerin en azından kontrollü bir şekilde o paraların oraya gitmesini sağlıyor. Eğer bunu, bunu yasaklarlarsa ki yasaklayabileceklerini zannetmiyorum. Daha iklim krizi gibi bir konuda bile anlaşamıyorlar <gülüyor> böyle bir şey yasaklanması gerekir tabi ama yasaklanırsa da bütün bu işte illegal para trafiği diyelim o zaman yastık altına kayacak yani en azından şimdi bunu bir bankada olsa da bir yerde bir yapıda tutabiliyor dolayısıyla şeyi var geçmişi var yani nereden geldiğini görebiliyor ya da ülkeye geri davet edebiliyor
0: şey, garip bir kayıt içi hali ama ben benim de şu çok ilgimi çekiyor ee, yani özellikle tabii Doğu'dan Batı'ya doğru müthiş bir bir kere para transferi var. Bağlı bu sorunun cevabı olabilir. Batı'dan yani doğudaki... Doğu'ya
1: doğru da var.
0: Ama <gülüyor> benim ilgimi çeken şu. Bir şey oldu Almanya'da da onu anlayacağım. Onu anlatsam dur bir dakika. şunu. şunu yani genel olarak diğer paper'larda da gördüğümüz değil mi? Doğu'da bir takım e, iktidarlar özellikle çünkü oralarda böyle şeffaf falan da değil e, yönetimler. Bizden, bizden de biliyoruz artık. E, i̇şte Paralarını alıyorlar ve batıya götürüyorlar. Orada ev alıyorlar Londra'da. Bütün Rus şeylerin Londra çocuklarını orada okutuyorlar. Yani geleceklerini. İşte ürün batının, kralı mesela. İşte evet ama o ülkelerinde tamamen, de evet. müthiş bir milliyetçilik vatan millet aman şey yapma. Sanki o vergileri de hani halk için kullanıyorlarmış gibi yani. Ama görüyoruz şimdi bu, bu, bu bana çok şey geliyor. Çok net artık yani hep bu gözüküyor. diye sen söyle şimdi demek buradan doğuya da gidiyor.
1: şöyle bir savunma yaptı. Evet yani İngiltere'de offshore şirket aracılığıyla ev almış olabiliriz. Evler, evcik. <gülüyor> <gülüyor> almış olabiliriz ama işte ailemden git işte ailemle biz Londra'ya gittiğimizde oralarda oturmak üzere aldık onları falan filan gibi şeyler söyledi ama bütün bunlar tabii ki bir hani hem kredibilite meselesi hem işte ama ne yapacak yani ürdümlü ne yapsın yani. Kral adam. Hani o daha anlaşılır bak onu da söyleyeyim. Adam Hala kral da
0: cumhurbaşkanı oluyor. Efendim işte Putin gibi sonuçta bir sistemin önemli yani sonuçta değil mi Rusya Putin'in
1: şey... etrafı olduğu gibi yani silme offshore Hı. hesaplarla çalışan daha doğrusu yani nasıl, adamın ailesi. öyle bir genç, tabii Aliye ve ailesi, hani bu arada mesela ben bunu yakın zamanda tanıdığım bir e, e, şeyden e, e, bir, birinden duydum. Yani anaokulu öğretmeni mesela bir anaokulu öğretmeni orada e, ayda e, 100 manat yanlış hatırlamıyorsam yani 700 lira gibi bir para alıyor. Düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> Ve mihribanla e, eşi e, oh ne büyük bir servetin üzerindeler. Bu da hani bir ihtimal buzdağının ucudur yani gördüğünüz. Yani bunlarla ilgili çalışan gazetecilerin de telefonlarına işte e, casus yazılım yükleyip ondan sonra e, özel hayatlarına dair yazışmalarını, aşk hayatlarını falan filan bile Ortalığa saçabiliyorlar bilmem ne falan. Böyle çirkin yerlere gidebiliyor. Bu işlerin içinde olan gazetecilerden birinin Hatice İsmailova, İsmailova mıydı? İsmailova mıydı doğru mu söylüyorum? Hayır Hatice.
0: sanki bir nüans vardı. Tamam ben şimdi bakıyorum sen devam Bilmiyorum. Evet
1: Hatice'nin odasına mesela şey kamera yerleştirdiler falan. Kadın hapse girdi ondan sonra... Ee, zar zor çıktı falan filan ve onun da mesela telefonunda Pelin nükleer efendim ha. Pelin nükleer yani, burada <gülüyor> süründü e, tabi yani ama yani mesela Azerbaycan feci onların da bir Hı. şansı yok buralarda bunları değiştirmek daha zor fakat şunu da görüyoruz mesela Blair de unutmayalım Paradise'da Blair de çıktı ya kraliçe <gülüyor> Elizabeth çıktı yani artık va
0: Hatice Muradava galiba. Ha, hayır. Yok. Hayır. Yine karıştırdım. Tamam. Neyse. Hayır. Evet.
1: Değildi. Değil. Bakarım ben ona. Sanki İsmailova. Ee, yani benim yakın takipten takip ettim. İsmailova. İsmailova. Tamam. tamam. Evet evet. Hatice İsmailova. Ee, dolayısıyla e, yani bir şey değişmiyor. Bizde Bak bir ne soru düşün, var. Mesela Binali Yıldırım hala başbakan falan olsaydı o da değişmeyecekti
0: falan. Çünkü Güzel bir soru var izleyicilerden. Diyor Hı. ki Millet İttifakının yolsuzlukları nasıl önleyeceği ve siyaset ve bürokrasideki haksız denginleşmeyi nasıl önleyeceğine dair bir planı olduğunu duydunuz mu? Bir çalışmaları olduğu diyor. Ya şimdi işte meşru bir soru. Yani nasıl bir şey vaat bunu? Çok
2: önemli bir şey bence bu soru. Ben oraya gelmek istiyordum çünkü bu ciddi bir ekonomik vaat aslında. Hani demin dediniz ya bunları duyuyoruz ediyoruz hiçbir şey değişmiyor. Bunun değişmesi için yani siyasal olarak bir önderliğin, e, bu bir ittifak olabilir şu anda örneğini verdiği gibi e, soru soran kişinin. Bununla yani bir siyasi iddia olarak öne çıkması gerekmez mi? Yani demesi gerekmez mi? Yani bu servet affo olsun, diğer yolsuzluklar olsun, hani ne olursa olsun yani biz geldiğimizde ya da işte ne ivat ediyorsan o sistem geri geldiğinde. Yani hesap verilebilir, akışkan ve paranın nereye gittiğinin belli olduğu bir düzenle geleceğiz biz. Yani nasıl hani demokrasi vaat ediyorlar, şu şöyle olacak, böyle olacak, liyakat gelecek, her şey muhteşem olacak, tamam çok güzel ama yani bütün bunlar, bütün kadroları devletin tekrardan liyakat sahibi kişiler tarafından doldurulsa dahi öyle bir yapı tarafından bu hareket devam ediyor ki yıllardır. yani Bir anda Türkiye'nin uçması mümkün değil zaten yani. Tam tersine bence ilk önce yapılması gereken şeyden bir tanesi bu ekonomi vaadi. Yani bu milli ekonomimizi diyorlar ya milli ekonomik servetimiz. Asıl milli olan şey bu. Yani o parayı senin... Hakkaniyetli bir şekilde harcaman, gidip de offshore hesabına yatırmaman. Yani bu büyük, büyük bir siyasi iddia ve bu konuda bence büyük bir boşluk var. Bu doldurulursa yani halk da çok daha iyi anlayabilir gerçekten bu paranın kendilerine nasıl kazan kazandırılacağını, nasıl daha az vergi ödeyebileceğini, enflasyonun bile düş düşebileceğini, bütün bu sermaye tekrar Türkiye'ye geri gelse bunları anlatmaları lazım. Bence çok çok önemli bir soru ve büyük bir açık var.
1: Almanya'da olsa hani böyle önde gelen bir siyasetçi diyelim ya da herhangi bir işte vergi kaçırdığı falan filan bu şekilde ortaya çıksa tamam yasal, ilegal değil falan dedik ama yok. Bırakmak
0: zorunda. Ya yeşiller yok. işte böyle. oyunu kadın yani bu kadar büyük düşüş yaşamasında hani lider evet. çıkacakken seçimde kadının bir tanesi o aklıma ilk önce geldi. İşte almış olduğu çok küçük bir parayı zamanında bildirmediği, yanlış söylemiyorum değil mi? Ya da verilmiş bir hediye mi? Şöyle yani oldu, da... Annalena, Annalena
1: Baerbock, yani bu yeşillerine Eş Başkanı'nı diyorsun değil mi? O evet, evet. birkaç şey oldu. Bak bunların hepsi, hatırlasanıza yani biz bir üniversitenin rektörüyle ilgili intihal varmış falan, işte örneği falan diye hani konuştuk, rektörlükten yok gitmiyorum falan dedi o. Şimdi burada bir özgeçmişinde bir özensizlik vardı. Zamanında irtibat halinde olmuş olduğu, üyesi olduğu ya da çalışmalarına katıldığı örgütleri, organizasyonları işte falan onları sanki hala üyesiymiş gibi belirtmişler diye. Sonra bir kitabında alıntı yani intihal sınıfına gelecek şekilde alıntılar yapıldığı ortaya çıktı Bunların hepsi özensizlikle alakalı şeyler. Belki ekip özensizliğinden de kaynaklanıyor olabilir ama birinci sıradayken yani yüzde kamuoyu yoklamalarında Laşet'i Hristiyan Birliği'nin önde giden adayını geçtikten sonra bir anda rüzgarını kesti bir de onun üzerine yardım almış ve bunu bildirmemiş. Ee, korona zamanı ee, öyle olunca bu da bir eksiklik, bu da bir özensizlik ee, öyle olunca. Ama yani insan, seçmen hani...
0: direkt tepki veriyor çünkü o kültürde evet. bu kabul edilemez bir şey yalan söyleme değil mi? Ya da mesela Merkel'in ne kadar sade bir hayatı vardı. Şimdi bunu... yani Şöyle bir şey var ışın e, şimdi mesela bazı
1: vekiller e, zamanında siyasetçiler işte. Bir indirimden faydalandılar diye falan pozisyonlarını bırakmak zorunda kaldılar ya da arkadaşı olan yakın olan nüfus sahibi birinin uçak biletini kabul ettiler falan diye anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu işler tabii ki yani demokrasiyle çok yani işleyen bir parlamenter sistem ve iyi bir siyasi kültürle çok alakalı
2: tabii ki.
0: Bir de denetim, gözetim, yani bunu kim yapacak, kimin adına yapacak bunlar çok önemli. Hani bizde hiçbir denetim mekanizmasının kalmadığını görüyoruz. Yani yani özel olarak hani bırakılması, yok edilmesi ayrı ama e, onların da yeniden kurulması gerekiyor. Belki onlar da devlet adına olmamalı, sivil toplumun bayağı yeni bir denetim mekanizmalarıyla ayrıca bir göz olması gerekecek. Ama işte yani bütün bunlar yapanın yanına kar
1: kalıyor. Yani şimdi mesela şunun üzerine gitmek gerekecek ee, işte maliye bu vergi kaçıranlarla yani offshore şirket kuranlarla ilgili herhangi bir soruşturma ya da bir şey bir takibat yapacak mı yapmayacak mı tamam ilegal değil ama orada bir dalavere dönüyor ve bu ortaya çıkmış yani.
0: Evet. Vergi Nasıl?
2: incelemesi başlatılması lazım.
1: Efendim, Nasıl ver yani? Ver
2: ver vergi incelemesi her başlatılması lazım. inceleme. O incelemede sonuçta kimin elinde şu anda? Yani vergi incelemesi başlatılacak bağımsız kurum lazım aslında.
1: Evet. Bir örnek daha verelim mesela. Şimdi böyle şeylerin affedilmediği ülkelerden biri e Fransa. Evet. İşte yani Başka türlü bir şey belki ama bir ahlak, siyasi, kültür, ahlak ve bağımsız yargı örneği. İşte Cumhur, eski cumhurbaşkanlarından Sarkozy seçim kampanyasında harcamasına izin verilen bütçenin 20 milyon euro üzerine çıktı diye <gülüyor> e, e, bir yıl ev hapsine mahkum oldu. Başka evet. e, söyleyecek bir şeyim yok yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve ben bir soru aktarayım. Ee, Merve belki sen yanıtlarsın. Orada bu Pandora'nın kutusunda diyeyim, Pandora belgelerinde bahsi geçen özel şirketlerin akıbetini soruyor. Şöyle diyor ki, e, burada görece daha büyük sorun bu şirketlerin yozlaşmış politikacıları kendi çıkarları doğrultusunda kullanması değil mi diyor. Yani orada bir... E, Onlara da ne yapılacak yani? Onları kullanabiliyorum. Seni Hani politikacının alması ama birileri de onlara o parayı veriyor. O şirketler kendi nüfuz almak için kullanıyor. Öyle bir soru anladım. Ya
2: Birleşmiş Milletler diye bir şey kuruldu. Hani hiç başarılı ya da başarısız ama aslında e, küresel sermaye anlamında baksanız zaman bir yapı olması gerekiyor. Bu e, para transferlerini kontrol edecek daha sıkı bir yapı. Çünkü şimdi sibere geçişle beraber e, hiçbir şekilde o kiş, kişinin de mesela bahsi geçen kişinin üzerinden de olmayabilir bu şey. E, siber bir e, profil yaratılıyor. E, zaten e, cüzdanlar bile dijital artık. Tamam burada yakalanmışlar bu kişiler hakikaten e, bunun cezasını neyse çekmeli ama yani yakalanmayan da yüzlerce binlerce hesap var. E, bu kişiler sadece siyasi diye belli ki belli bir çıkarı hizmet et, etsin diye bunlar ifşa olmuş ama ifşa olmayan onlardan yüz kat daha fazla para kaçıran kişiler var ismini hiç duymadığımız bilmediğimiz. Bir yapı olması gerekiyor diye düşünüyorum yani bu ama belki dijitale geçişle birlikte biraz daha gelecek çünkü e, bir şekilde hani bizim MASAK gibi nasıl Amerika'nın kendi e, finansal servislerle finansal terörle mücadelesi var işte bizde MASAK var e, bütün bunların koordineli bir şekilde e, bakıldığı bir yapı olması lazım yani bu yapıyı oluşturabilir miyiz çok yandan da
0: öyle yapılar beni korkutuyor. Çin, düşünsene yani herkesin işte dijital olarak her şeyini hı hı. bilebilen üstelik giderek daha fazla akıllı yani ne biniyordu ay, bir, bir, bir akıllı teknolojilere hı hı hı. ring kontrolüne geçen yani artık belki ona ilk datayı verenler ya da o, onun kontrol edenler bile bilemeyecek yani bir noktada o Doğru. şeyi. Öyle bir yere doğru da gidiyoruz bir yandan değil. Şimdi sizlerden böyle bir e, biraz Türkiye ile de ilişkilendirerek e, bugün konuştuğumuz bir alanlardan. Bir şey söyleyebilir
1: evet. miyim? Evet. Ee, özür dilerim. Sen e, Türkiye'ye geçeceksin ışın ama bugün Almanya'da çok acayip... Onu bir anlatacaktım. Bir doğru şeyde. onu anlat bize. Yani burada <gülüyor> şimdi <gülüyor> bir havale sistemi diye bir şey var. Yani kayıt dışı paralardan falan söz ediyorken. Hı -hı. O havale sistemi nedir? Aslında çok hani Orada da illegal bir şey yok gibi düşünüyor. İlla böyle bir kriminal bir şey olması daha dursa öyle söyleyeyim. Kriminal özellikle olması şart değil illa. Yani buradaki bir mülteci çalışıyor olabilir, biraz para kazanıyor olabilir. Ailesi diyelim Türkiye'de Suriyeli bir mülteci ya da neyse. Evet, kendi ülkesinde kolay böyle para aktarma sistemleri yok Afrika'dan biri olabilir falan. Gidiyor işte bir dükkanda birilerine parayı veriyor. Ona bir kod veriyorlar. Ondan sonra onu telefonla ailesine söylüyor. Ailesi de İstanbul'da, Adana'da ya da Etüp ya da bilmiyorum gidip bir dükkandan berber olabilir, işte kuyumcu olabilir falan. O kodu gösterip o parayı alıyor. Ne olmuş oluyor? Hiç şeye girmeden, e, yani sisteme girmeden, yüzde müzde falan alınmadan ve son derece hızlı bir şekilde bir para dönüyor. O para nasıl taşınıyor? Bazen altına çevriliyor, altınla işte gönderiliyor, altın ticareti falan filan şey. bir şey. Biri bana, e, bir bana değil yani bugün e, özür dilerim şeyde radyoda duydum hani şu bile olabiliyormuş. İşte ne bileyim, buradan bir tır alıyorlarmış, tırı Türkiye'de tekrar satıyorlarmış, para öyle dönüyor falan filan. Şöyle bir şey olmuş. May Mayıs ayı sonunda bir e, çevre yolunda bir araba yoldan çıkıyor ve e, şey yuvarlanıyor. 300 bin euro buluyorlar arabanın içinde. Arabayı kuranlar hayır hayır diyorlar. Yani polis memurları gelip bakması istiyorlar falan. Bugün bir sürü yerde 1400 kişilik bir güvenlik gücü ekibiyle deyim bir sürü bir sürü yerde bir bir takım baskınlar yapıldı ve ya yani tekrar inanılacak gibi değil ama toplamda 140 milyon euro'nun bu şekilde Türkiye ve Suriye'ye gittiğini tespit etmişler. Oo
0: ya asıl bunda başlamalıymışız yayına. <gülüyor> Abi, başlığımız başl başkaydı. Ben sabrettim. Hangi yolla?
1: O belli i̇şte mi? Bu havale yoluyla ve havale bu, mi? Da bu işi yapanların içinde daha da ilginçleşiyor işi de ee, parada gönderen birileri var. Dolayısıyla polisin bir süredir takip ettiği biri de çıkıyor bunun içinde ve Türkiye ve Suriye'ye bu şekilde para gönderiliyor. Şimdi benim sen, o tır
0: meselesi gerçekten hiç duymamıştım böyle bir şey. Yani bayağı e, yazıyor. Evet, yani susurluk tır deyince benim aklıma susurluk geliyor. <gülüyor> Ama sen bu olayı anlatırken e, ben şeyi düşündüm yani zarrafın konuluğu. Yani bayağı olduğu... mesela pardon özür dilerim. E, gidip versene sen bir tane tır oluyor. Tırı
1: gönderiyor Türkiye ye. Yani parayı eğer para olarak taşıyamıyorsa böyle yapıyor. Ne oluyor? Bir sürü insan Almanya'da bu şekilde vergi kaçırıyor bu durumda. Yani o kadar çok yönlü bir şey ki bir... E, Terör ayağı var. İki, işte uyuşturucu parası, kara para vesaire bunun aklanması. Üç, vergi kaçırma. Onun yanında bir de hani günahsız bir takım insanlar bu şekilde yolluyorlar. Ve on yıllardır aslında belki
0: yürüyen bir yöntem bu. Sadece o yöntemin bazı aşamaları bana bu Zarraf hikayesini de hatırlattı. Yani bu yöntem senin dediğin gibi hani giderek daha sofistike, Hale getirip bir de çok daha alakasız insanları işin içine farkında olmadan da sokup e, bayağı
1: e... tabii muhtemelen yani orada takılan varsa günahsız bir takım insanlardan da Türkiye ya da işte Suriye'ye para göndermiş olanlar onların da kim olduğuna bakacaklardır herhalde diye
0: düşünüyorum. Evet, peki, Ama bu e, büyük bir, bir skandal yani. Tabii tabii çok kesinlikle. yani evet çok çok önemli ve muhtemelen hani daha fazla bilgi edindikçe Türkiye ile ilgili daha başka şeyler de ifşa şey olunacaktır yani Suriye, Türkiye üzerinden. Suriye Araştırmak yaparak. lazım evet yazacağım evet. soracağım savcı. Peki e, şunu sorayım Hande bitirirken yani yavaş Hı. yavaş toplayalım istiyorum da yani... E, Şimdi Türkiye, yani bu belgelerden bir şeyler çıkıyor, daha önce de çıktı. Yani biz konuşamıyoruz falan ama hmm. e, biliyorsun şeyin ifşaları var e, oldu, o da Birleşik Arap Emirlikleri'nde takıldı. <gülüyor> Artık videoları yayınlayamıyor ya yani Sedat Peker'in bir sürü yani aslında ortalıkta daha önce neler var yani. Bunlar biliniyor uluslararası kamuoyunda falan bir sürüsü. Bu sistemde yani bir de bir ekonomik görünümü var Türkiye'nin. Merkez Bankası ile ilgili hani eleştiriler okuyoruz falan. Yani neye ne, ne gidiyor gibi gözüküyor? Daha böyle hani dışarıdan ve ekonomik açıdan Türkiye'ye baktığında ne görüyorsun? İyimser yani de... kısmını merak etme. Tam onu merak
2: etmiyorum. Oldukça karamsar. Yani iyimser tek tarafı belki sadece küresel bir pandemiyle baş ediyor olduğumuz için bütün dünya devletlerinin aslında kasalarını doldurmaya çalıştıkları bir döneme denk geldi bu. İyimser tek tarafı bu. Ama onun dışında oldukça karamsar. Çünkü Batı'nın e, alıştığı ve bildiği Türkiye e, her ne kadar kendi içerisinde e, hataları, e, eksiklikleri olsa da e, yüzü Batı'ya dönük, e, laik cumhuriyetine sahip çıkan e, Türkiye Cumhuriyeti'dir yani. Türk, sadece Türkiye nokta değil ki ya da şahsım devleti değil ki Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti'nden, TC'den biz her ne kadar uzaklaşırsak, her geri attığımız adımda, her kurumlara gelen e, baskıda, her e, işte siyasetçi ya da gazeteci fikir e, beyanından dolayı içeride bir gün daha fazla tutulmaya devam ettiğinde biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nden e, uzaklaştık e, ve maalesef e, bu algı e, Washington'ı sardı. Bu çoktan çoktandır da böyle. E, en son işte e, Tayyip Erdoğan'la ilgili çıkan biliyorsunuz basında işte hasta, hastalığıyla alakalı haberler e, olsun. E, ve onlar da dolayısıyla artık iyice e, hani belden aşağı vurmaya başladılar. Sonuçta e, bir ülkenin liderinin siyas yani siyasal olarak yaptığı yanlışlar doğrular nerede durduğu bunun işte etkileri ekonomisi siyaset sosyoloji tartışılar ama onun kişisel sağlık durumuna kadar bu işi vardırıyorsanız e, Tabii ki de bu da bir görüştü Hani bir herkes her şey yazabilir bu ayrı bir şey ama e, bence o enteresan bir eşik oldu. Yani artık Türkiye'nin son dönemde geldiği nokta e, bu Türkiye Cumhuriyeti algısının maalesef iktidar tarafından oldukça yıpratıldığı e, ve Cumhuriyet e, ilkelerinden uzaklaşıldığı yeni anayasa tartışmalarında dahi artık yine yok dine e, şeymiş, e, göz kırpmaymış, uymuş buymuş gibi farklı yerlere e, gidildiğine dair işaretler okunuyor. Evet. Bu buranın da alışkın olduğu bir şey değil. Yani hani ılımlı, e, politikal e, İslam, evet bunun e, belli bir dönem alıcısı vardı Washington'da. E, ama o devir kapandı. E, ben öyle okuyorum. Yani bundan sonra gerçekten sağlam bir şekilde e, iletişim kurulabilecek liderler, iletişim kurulabilecek parlamenter yapılar e, ve e, aktörlerin e, destekleneceğine inanıyorum. Hani muğlak söylediğiyle yaptığının bu kadar çeliştiği ve hani altını doldurulamayacak ekonomik programların açıklandığı hani bunların hiçbirinin tutacağını ve dikiş yürüyeceğine inanmıyorum. Dolayısıyla. Demek ki söyle tekrar görecek olursak gerçekten Türkiye'nin ekonomisinin milli olarak yerinden tanımlanması için müthiş bir kampanyaya ihtiyacı var. Bu kampanya hem içeride belki siyasetçilere yarayacak, bu şekilde oy kazanacaklar ya da kaybedecekler ama aslında dışarıya da yarayacak. Nasıl yarayacak? Çünkü evet Türkiye'de hala Türkiye Cumhuriyetini savunan ve onu tekrardan şekillendirmeye çalışan o eski kurucu değerlerine daha da güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş hataları da üstüne kapatılarak en azından niyet böyle denilebilecek bir mücadele veren bir bir muhalefet görüntüsü ortaya çıkacak. Bu muhalefet görüntüsünün ortaya çıkması dahi bizim ihtiyacımız olan bir hikaye. Seçimi alırlar almazlar nereye gider iş bilinmiyor ama en azından bunun bunun dahi pozitif etkisinin olacağını düşünüyorum. Son bir şey de şu şöyle et, et, ekleyeyim. Washington'da bizim duyduğumuz Türkiye ile alakalı olan kelimelerden yani önemli olan diyeyim hikayelerden bir tanesi de bu Son dönemdeki Afganistan'da yaşananlardan sonra ikinci bir e, hatta üçüncü belki beşinci bir mülteci dalgasının e, bizim topraklara doğru gelmesinden e, dolayı e, yerellik yani hani bu kesinlikle bir ırkçılık anlamında değil ama hani yerel kültürün ve yerel olarak Türkiye'li olmanın korunabilmesi için e, müthiş bir siyaset açının orada da olduğu. E, hani bu kesinlikle evet işte Afganlar geri gitsin ya da öpçe bir şekilde Afganları dededim gibi değil. E, çok demokrat görüşlü, hani bizler gibi herkese açık, insan haklarına saygılı, sevgili kişilerin biri. E, ama bir yerde de bunun durması lazım. Bu çok fazla yani bu artık bizim kültürel, demografik ve hani sosyolojik yapımızı etkiliyor. Bunun e, karşılığı yok siyasette şu an. Bunu kim daha fazla doldurabilirse e, hani bunun e, sanki mükafatını Alabilecek gibi gözüküyor. Çok Bütün
1: bunlar evet, ekonomiye bağlı bence. Bir
0: şey ekleyeyim mi? Işıncım özür dilerim. Ekle yani ekle. Ekle, ekle. Tam çok güzel oldu. Evet.
1: Yani şimdi mesela Almanya'ya bakıyorum. İlk siyah kadın milletvekili'nin haberini okuyoruz. O yani Afrika'da doğup sonra buraya gelen ve burada büyüyen. Ama sisteme entegre olabilmiş. Sistemin de içine alabilmiş olduğu. Ve yetiştirmiş oldu, memlekete katkı sunmak üzere bir şeye dönüştürebilmiş olduğu önemli fonksiyonlara sahip yani her katmanda diyeyim yani illa milletvekili oldu diye önemli demiyorum ama her katmanda teknisyenden işte hizmet görevlisinden kamuda çalışan işte siyasetçisine kadar artık üniversite hocasına kadar falan böyle bir şey var yani şimdi ee, ama ya da ekonomi ve üretim ihtiyacı bu insanların başka şekilde sisteme entegre olabilmesine imkan tanıyor. Tabii karşısı, karşılığında da geçtiğimiz yıllarda bugüne kadar görmediğimiz AfD gibi bir partinin alternatif für Deutschland büyüdüğünü, meclise girdiğini, hala orada böyle direndiğini falan gördük. Bu seçimlerde güzel oy kaybettiler. Evet. Ama üreten anladım. bir
0: ekonomiden bahsediyorsun ama
1: üreten bir
0: ekonomiden bahsediyorum evet yani o yüzden ekonomi diyorum yani, yani burada hani e... en büyük sorun çok uzun süredir herhalde de söyler üreten bir ekonomi değil yani evet. tüketen Hı. taşıma suyuyla dönen artık dönmüyor evet. yani su
1: yok evet. her ne kadar Afgan mültecilerin çok büyük çoğunluğu yüzde en son ben baktığımda 80'inden fazlası bugüne kadar hep İran'da takılıp kalmışmış olsa da yüzde iki gibi bir rakam çok az bir rakam vardı Pakistan'da Türkiye'ye <gülüyor> gelen şu an bizleri hani ama Türkiye'nin insan yükü genel olarak yani işsizliğiyle usulü bu yani totalde çok büyük ve mülteciler de eklendiğinde onlar için bir sistem oluşturamadı insan eğer ve sistem için alamıyorsa. Çok büyük bir yükü var önünde. Şimdi ya. Avrupa Birliği'nin de önümüzdeki dönemlerde yeşillerin mesela Almanya'da da iktidara gelmesiyle ne kadar zorlayabilirler bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığı bence yeşillerde olacak. Yani genelde koalisyonun ikinci büyük ortağında olur o falan. Hani bir Avrupa'nın bir mülteci politikası geliştirmesi için zorlama ihtimali e, çok ya da en azından Almanya'nın kendi yapabileceklerini, Türkiye'nin yükünü biraz azaltmak için falan bir şeyler yapması Belki e, söz konusu olabilir. Bununla beraber ama ben Türkiye ile ilgili şeyi söyleyecektim bir tek ışın e, Yani bu muhalefetin ileride bir ko e, ulusal koalisyon hükümeti gibi bir vaadle herhalde gelmesi gerekecek. E, ve öncesinde de muhalefet olarak iyi çalışabildiklerini gösterecekler. Ve bu şekilde yani iki parti dışında kalanlar, ele ele vererek bu memlekette düştükleri kuyunun, düştüğü ya da ittirildiği kuyunun içinden çıkarmaya çalışacaklar. Bugün muhalefetin içinde partilerde ekonomiye, piyasalara, dünyanın işte gerçeklerine biraz önce konuşulmuş hakim birçok insan var. Şimdi isim isim saymak istemiyorum. Parti liderleri de var, teknokratlar da var falan filan. Biliyoruz. Bir şey çıkar bence yani ben rakamlara da bakıyoruz. Önümüzdeki seçimde Türkiye'ye gayet de muhtemel bir değişiklik görebilir. O zaman da çok sağlam yani millet koalisyonu deniyor ya onun
0: daha böyle ulusal kapsayıcı bir vurguyla gelen bir koalisyon olması gerekir. Bence onun adımları da var. Bir de son bir haberle bitirelim. O yeni sanıyorum. Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin Eski eş genel başkanı uzun süredir e, e, ne, ne deneyelim, e, hapis, edilen. hapis edilen ama hani, e, yargı kararlarına rağmen evet. usul e, eşi Fox TV'ye çıkmış. Fox TV'ye hemen anla acele bir de soruşturma açmış olduk falan filan. Aa. Ama Fox TV'ye çıkmış olması da tabii önemli. Bence önümüzdeki günlerde başka şeyler de göreceğiz. Çünkü ihtiyacı var Türkiye'nin. Bir şekilde o e, yani karşılanacak, karşılayacak hesabı.
2: Geliyor gelmekte olan.
0: Gerçekten <gülüyor> evet. e, Çok çok teşekkür ediyorum. Merve, Hande Akmehmet, e, Banu Güven benim fan fikirdaşım oldunuz. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım izleyicilerimiz de memnun kalmıştır. Bakayım böyle güzel başarılar diye notlar da var. Teşekkür, teşekkür sizlere ederim sizlere de izlediğiniz için. Hoşçakalın. Çok
1: teşekkürler, teşekkürler.
0: görüşmek Hoşçakalın music